0: Gloria a Dios, gloria al bello nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, vengo el día de hoy saludándonos por medio de este mensaje a cada uno de ustedes por nombre, y para mí es un gran honor poder estar dando este pequeño mensaje a través de sus este santos, santo, santo palabras que él dejó, explica en su amado libro y amada Biblia. Amados hermanos, espero que cada uno de ustedes estén bien en sus domicilios, en sus casas, con sus familias y que estén gozando de ese, esa misericordia, ese, ese amor que Dios nos da de poder convivir más con nuestra familia. Espero que las penas y las preocupaciones no le quiten la paz que solo Dios se puede dar, hermanos queridos. Y Quiero tocar un pequeño tema que yo me puso en mi corazón puede hacerlo tocar. Y quiero serles sincero, este tema ha sido de mucha bendición a mi vida, porque así lo tomo yo cuando oigo un mensaje de que quiero que se haga tema en mi vida, que se haga viva lo que se escrito en su vida, y quiero que esa bendición que yo recibí puede ser a a ustedes. Por eso, amados hermanos, vamos a orar para poder que Dios nos ayude, que me ayude a poder expresar lo que Él quiere decir y que seas fuerte de un libre entendimiento de estas palabra. Padre Santo, Jesús pues en los cielos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de este poder platicar sobre tu bella y hermosa palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de este bello campo, Señor. Bendice a cada uno de nuestras familias. Que tu amor, que tu bendición siempre sea clara a cada uno de nosotros y que podamos ver tu misericordia día con día. Y que, tu, y que la fe que tenemos hacia ti nunca pueda caer. ¿sabes? Gracias Padre tanto por esta oportunidad que nos das Señor de poder escuchar tu santa palabra Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos. Este bello mensaje que quiero expresarles el día de hoy, se trata más que todo del tema de arrepentirse y ser convertido. Tal vez unos escucharán, hermanos, yo, yo ya me arrepentí, yo ya estoy convertido. Pero es un es un tema bastante extenso que yo quiero tocar, tal vez un el menor tiempo posible, y espero que yo pueda darme a entender lo que Dios me puso en mi corazón, para hermanos. Por eso quiero ir al libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19 y en adelante. Quiero que ustedes me acompañen a ese hermoso libro de Hechos, en el, que, el cual el, el libro de Hechos cuenta la pequeña historia, o las pequeñas andanzas que tuvo los apóstoles, Pedro, Juan, cuando, cuando recién ellos empezaron a dar sus primeras prédicas a la Acompáñenme en versículo 3, versículo 19, lo leemos en el nombre del Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados puestos pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a que de cierto es necesario que el cierro reciba antes hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, dijo, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, y él oiré en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado de su vida? Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en su siguiente serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga sea, bien esto, hermano, en el versículo 26, que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gloria a Dios, amados hermanos. Pedro aprovechó en ese momento, después de haber hecho el acto de sanidad a aquel cojo, en aquel, eh, aquel templo de la hermosa, para poder dar su primera predica a todas las a personas que estaban en ese templo. Fue prácticamente su primer mensaje que él que Jesucristo le permitió dar, ¿verdad? Él se animó a dar ese, ese mensaje, bien después de haber hecho ese milagro hermoso, de haber sanado ese cojo, en un día inclusive de que los fariseos decían que no se podía hacer ningún tipo de sanamiento, pero él, siguiendo las, las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, decidió ir predicar a todo aquel que necesite Dios, Entonces, él, viendo que toda la gente que se había aproximado a ver ese, ese acto de sanamiento, aprovechó a dar ese mensaje. Ya me imagino yo hermanos o sea, a Pedro, observando a toda la multitud, no sé si ustedes han dado, se pues, han percatado que cuando pasa un accidente, y inclusive pasa algo que están regalando en un lado, o algo sorprendente, son pero momentos para que todas las personas se acumulen, se, acumule, se cumplen si quieren ver qué pasó. Eso más que todo pasa en un accidente, ustedes se pueden dar cuenta que un accidente hace una inmensa cola, pero es porque todos hermanos están viendo qué pasó entonces Pedro al observar que gente se ponía pero ansiosa de ver que se había pasado con el cojo porque el cojo ya ustedes se dio cuenta que él empezó a saltar a dar gracias a Dios y dijeron que pasó aquí empezó la gente a llegar hermanos hermanos empezó a llegar y Pedro dijo este es el momento indicado que Dios me permitió para dar su palabra y empezó a hablar ...sobre lo que es el arrepentirse de nuestros hermanos. Hechos 19 dice, Hechos 3, 19, perdón, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, serán tiempos de reforzamiento. El primer paso, mis, mis hermanos, cuando aceptamos a Dios como nuestro salvador... Es que nosotros nos arrepentimos de nuestro camino, de nuestro mal camino. Es un arrepentimiento de corazón que uno hace, el cual Dios lo acepta y ese aceptamiento que nos da es un acto de arrepentimiento que el cual nos hace borrar nuestros pecados. Después de borrar esos pecados, nos viene el estado de gozar de que Dios nos borró esos pecados. Ya tenemos una paz, ya no, ya no están pensando lo que hicimos anteriormente. Dios nos preparó para eso. Dios nos libró de eso. De eso. Pero, al entender ese gozo, ese de tener paz, por haber borrado nuestros pecados, vamos a entrar a ese tiempo de la refrigerio. Yo al momento de, de, de escuchar la palabra dice re refrigerio. Perdón hermanos, tal vez mi mente no, 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 no comprendía y tuve que buscar, les soy sincero, tuve que buscar qué significado tenía el refrigerio en, en la escritura o e inclusive en, la, en, la, en la, la, el significado de la palabra. El, el refrigerio, hermano, es una explicación fácil que se puede dar que es, es un tiempo de descanso, de alivio y de paz sensación de alivio o consuelo ante un apuro o dificultad Pero dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Imagínense cómo puede ser un tiempo de descanso si viene a través del Señor. No va a ser un cualquier descanso como el que nosotros tenemos obligatoriamente ahorita. Tal vez hay hermanos que también tienen, lamentablemente están suspendidos por temas de que el trabajo no les permite trabajar por cierto tema, entonces les obligan a descansar en sus casas. Lamentablemente no es un descanso que uno pueda estar en paz, más de alguna vez va a entrar a nosotros ese temor, duda, pero el único que puede dar paz y que nos pueda dar ese tiempo de descanso, ese tiempo de refrigerio, es nuestro Señor Jesucristo. gloria a Dios en el versículo 20 hermanos del tiempo del capítulo 3 y él, y él envíe a Jesucristo que, que os fue antes anunciado ese es el cumplimiento de las antiguas escrituras y antiguos profetas amados hermanos y nos salvó y nos redimió porque fue cuando el Señor Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo Jesús a poder morir con una muerte dura, una muerte hermosa, porque fue por esa muerte que nosotros somos salvos y ya somos redimidos, somos ya parte de su, de su cuerpo. Es un proceso, si se dan cuenta lo que estoy eh, estudiando, lo que estoy dando es un proceso de lo que Él va a hacer si nosotros cumplimos el verdadero arrepentimiento, el tema que quiero darles es si uno se arrepiente, hermanos, de verdad, de lo que uno está haciendo, sus pecados van a ser borrados y al fin va a encontrar uno paz. Me da curiosidad eso de que ¿por qué no tenemos paz? Es porque aún, aún tenemos cosas que no hemos entregado al señor Jesucristo. Para que nos cambie. Es simple y sencillo, hermano. Aún a nosotros, siendo cristianos, se nos salen malas palabras. No lo hemos entregado. No estamos arrepentidos de cómo agradarle al Señor. Ustedes están entendidos, hermanos. Mis amados hermanos, que la salvación no viene por, por, a gloria a Dios la salvación no viene por obras la salvación no viene por obras sino viene por gracia por esa gracia Dios nos lo da agradándola a Él si no lo agradamos a Él no va a caer gracias a nosotros ¿cómo nos va a, a abundar a nosotros en gracia? agradándola a Él y lamentablemente nosotros nos manejamos aún a nuestra manera y a nuestro pensamiento Debemos sentarnos y arrepentirnos de nuestros caminos, entregar esas áreas que no queremos entregar. Hay áreas como el chisme, está el área como le dicen en las malas palabras, está el área de, de, de nuestro humor, de nuestro caso nos enojamos. Tenemos que entregarnos, hermanos. Tenemos que tener paciencia. ¿Quién, no, ¿Quién tuvo más paciencia que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tuvo ese amor para poder hablar con cualquier persona? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pide que nosotros caminemos como Él caminó. Si no lo estamos haciendo. Es por eso que todavía nosotros no tenemos esa hermanos. En, 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 en puede venir pruebas. Puede venir cualquier cosa que nosotros... Si tenemos esa paz, es porque Dios nos está incrementando en su gracia. Como le dije anteriormente en, la, en el antiguo mensaje. nosotros tenemos que lugar nosotros tenemos que bajar nuestro antiguo yo para que Él crezca. Tenemos áreas, hermanos, que todavía tenemos que entregar y tenemos que ponerlo bien en el... En los, en los, en el, en el en no, no vamos a poder cambiar y poder agradar al Señor solo vamos a ser cristianos cuando nos conviene y eso no tiene que ser así tenemos que ser cristianos o ser un seguidor de Cristo de corazón porque sabemos y entendemos que sin Él lamentablemente no somos nada en el versículo 21 del capítulo 3 a quien el cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas declaró Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En fin. Esto, mi amado hermano, es cuando Dios está esperando el tiempo necesario para su segunda venida. Él está ahorita esperando en el cielo para su segunda venida, en la cual nosotros creemos. Ferviente, ferventemente que va a ser en dos fases, la primera la primera fase es su venida secreta, donde va a levantar a todos los que hemos, que hemos creído y estamos conforme a su voluntad, nosotros queremos todos irnos con él su primera venida y su segunda venida es donde él va a venir al final de la gran tribulación eso es 3 capítulo 22, porque Moisés dijo a los padres, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de entre vuestros hermanos, como a mí y a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Gloria a Dios, amados, hermanos, amados. Hermanos. Este en versículo, mis amados hermanos, nos habla que el pueblo de Israel en su momento dijo, que haría todo lo que Moisés le me recuerdo muy bien cuando la, el pueblo de Israel en sus palabras de Escritura, nos dice, nos cuenta sobre cómo ellos fueron liberados del pueblo de Egipto y ellos al momento que fueron liberados dijeron yo voy a obedecer a, a Moisés porque Moisés habla directamente con, con nuestro Dios y a él le vamos a hacer caso para que podamos agradarle a alguien pero díganme ¿Cuánto tiempo duró ese caso, esa, eso que tuvieron hicieron caso? No duró nada. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para poder recibir nuestros nuestro diez mandamientos, ¿qué hicieron los, los, el pueblo de Israel? En un momento hicieron uno, luego a quien adorar. Eso podemos dar cuenta, mis hermanos hermanos, que nosotros rápido buscamos un pretexto para podernos desviar. No podemos servir a dos, a Dios dioses, o servimos a Jesús, o no servimos a nadie. El problema de, del pueblo de Israel es que no cumplieron, desobedecieron. Pero les recuerda sobre este tema y les recuerda sobre Jesús y que tampoco le hicieron caso a Jesús. Porque él les vino a hablar, les dijo que él era el Salvador, y que hacían muchos lo criticaban, lo señalaban que él no era el Mesías. Es por eso que todavía en su infinita misericordia Dios, Dios nos dio la opción de que poder ser llamados sus hijos, muriendo en la cruz. Pero él todavía trató de dar su palabra, pero y aquí el pueblo de Israel ha entendido. En el capítulo 23 de Hechos, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, pues, del, perdón, hermano. Y toda alma que nos oiga y aquel, a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí viene algo delicado, mis hermanos. Pedro explica que el profeta que se levantó entre ese pueblo de Israel es nada más y nada menos que Jesús. Él fue el profeta que habló y como les expliqué anteriormente, el pueblo de Israel no obedeció. ¿y qué fue lo que pasó? fue desarraigado como pueblo de Israel, como pueblo su pueblo entonces lo que yo no deseo y yo no quiero que ninguno de ustedes ni yo personalmente caiga es en salir en el del Señor y ser desarraigado porque ser desarraigado es prácticamente es quitar la planta desde la raíz y quitarla y al momento de hacer eso uno ya no es parte de su cuerpo qué delicado, mi amado amado. es por eso el tema tan delicado de arrepentir, arrepentir ese camino mal lo que hacemos, ver si lo que hacemos le agrada al Señor, uno carnalmente hace varias cosas que uno sin pensar lo hace, una mirada, un gesto, y mucho más cuidado con la lengua que es con la, la que más daño hace al corazón y a él. El capítulo 23, 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El 25 dice, amado, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis en el capítulo 22, 18 nos comenta sobre quiénes son los hijos o quiénes van a ser llamados hijos de Abraham. Es una historia que a mí como me gusta O escuchar en la escuela dominicana para mis hijas o para niños pequeños que dicen rápido el padre Abraham. El padre Abraham. Yo no entendía por qué decían el Padre Abraham. Y si ustedes lo, si lo saben, por favor, corríjeme pero yo no sabía por qué ese era el Padre Abraham. Y es porque Él, Jesús, le dio una bendición a Abraham por esa fe que Él tenía. Dice Génesis 22, 18, En tus siguiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste amigos, ustedes saben cuál es el verdadero cimiento de de, 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 de Abraham. No es Israel. Si rápido no piensan ustedes que es Israel, no es Israel. La simiente que es sinónimo de semilla, esa semilla es la fe. dese cuenta que la única semilla que habla en la Biblia, en la Santa Escritura, de nuestro Señor Jesucristo. La única semilla que aparece ahí es una pequeña una semilla de mostaza, que si tu fe fuera como la semilla de mostaza, puedes mover montaña. Entonces, esa semilla que es la fe, es la que nosotros nos puede hacer hijos de Abraham, hijos de fe de Abraham, Abraham que fue el padre de la fe. Él siempre creó en Jesús, inclusive a Zacán. cuando nació su Hijo todavía se lo pidió el Señor y Él con tanto sirvi lo sirvió y dijo, Amén, yo te entrego a mi Hijo, a ese único Hijo que tanto lo esperó, se lo iba a entregar en, en sacrificio, porque desde aquí Jesucristo se lo pidió, se lo, se lo pidió, pero Él, un hombre de fe, sí, aceptó eso. En gloria a Dios. Ahora ese pacto que antes tenían los, la Iglesia de Israel, el pueblo de Israel, tenía un pacto. Por el Santo Espíritu, todo eso quedó atrás ese pacto porque el pueblo de Israel no cumplió, no obedeció pero Él en su finita misericordia hasta el pueblo de Israel puede ser salvado si media vez acepta al Mesías que es Jesucristo. Y si es lo que nosotros queremos, que pues ustedes sean arrepentidos y puedan aceptar nuestro Salvador. No pongamos nuestra fe en personas o milagros si seamos hombres de fe como Abraham. Esto es lo que es remarcado y se lo quería decir, que no pongamos la mirada en el hombre, Pongamos la mirada únicamente en ese Dios que nos ha dado tantas cosas que solamente al momento de poder levantarnos el, cada día de abrir nuestros ojos debemos estar agradecidos por esa infinita misericordia de Dios. Vamos ahorita a, a terminar el, el, el libro de Hechos en el libro 20, en el capítulo 3 del versículo 26. A vosotros, pues, primeramente Dios habiendo levantado su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este cierre, mi hermano hermano, nos viene a decir, porque nosotros somos la luz, porque, porque Jesucristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo no vamos a dar testimonio de esa bella luz que es de nuestro Señor, si Juan no, no siendo luz, predicó del Mesías, y murió por predicar a Él, les voy a explicar eso un poquito, pasemos a Juan versículo 1, capítulo 1, versículo 4, Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ahí está hablando de nuestro Dios, que él siempre ha sido luz, estaba que se haya tinieblas, él siempre ha sido luz. La luz en las tinieblas resplandece en el capítulo 5, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que, diese testimonio de luz, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, dar testimonio de nuestro Dios a través de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está hablando de la venida de nuestro Dios Jesucristo, y, y mandó antes a uno que podía platicar o podía dar mensaje a través de esa de persona que iba a venir Y se fue Juan el Bautista. Dese de cuenta que es lo que le digo, no no pongamos la mirada en el hombre porque rápido él, 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 se podían ver el Mesías, él, no sé, Juan el Bautista. Y no, él nos, ni siquiera podía calzar los zapatos de acuerdo a lo que dice la escritura de, de Jesús. Él no era la luz, pero él era el heredino para dar testimonio de esa luz que iba a prevalecer, aunque haya oscuridad. Y ahí en el cierre de Hechos usted dice la conversión. Después de que uno ha arrepentido en todas esas áreas que no ha dado, viene la conversión, viene el cáncer, viene la moldadura a ese hombre perfecto que él quiere que Dios nos está pidiendo, esa conversión. Si uno no, no ha cambiado es porque no amamos a Jesús. Simple y sencillo, mi amado hermano. Si uno no ha cambiado es porque no amamos a Jesús. Debemos arrepentirnos para poder así borrar nuestros pecados. Debemos devolver en sí como el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo estaba en pero sucio, inmundo. Él probó de todo. Y creo que todos hemos sido unos hijos pródigos por eso lo hoy puse aquí, que hemos tomado de todo y vamos tristes a la iglesia, vamos arreglados, vamos arrepentidos, como dice la palabra. Y ahí es cuando Dios en su infinita misericordia nos recibe y nos borra de pecados pecado. Entonces, la conclusión es, si queremos ser convertidos, tenemos que arrepentirnos arrepintámonos de esos caminos malos que estamos teniendo. ¿Cómo estamos ahorita, amados hermanos? Ese es el, el tema del final que quiero tocar. Pónganse a meditar. ¿Cómo estamos, amados hermanos? ¿En qué proceso estamos? ¿En qué proceso queremos llegar? ¿O anhelamos estar? Y así aplicar lo que dice la segunda carta de Pablo a Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Hermanos. Entreguemos estas áreas. Analicemos cómo estamos caminando. Si estamos bien. Si estamos entrando en un acomodamiento eso también tenemos que entregarlo. No quiero que me escuchen como que se lo estoy criticando. No, porque no soy nada para criticar. ¿Quién más pecador? ¿Quién más mala persona que yo? Pero esa persona sí sabe distinguir algo. Que yo sin mi Dios no soy nada. Yo quiero agradarle. Yo quiero que ustedes agraden al Señor porque yo quiero verlos bien, yo quiero verlos con esa poder, hoy el hermano Moisés nos dijo, que vamos a ser partícipes de la de Santa Cena, el día, el día domingo, Mis hermanos, si quieren, quieren participar, háganlo, porque así, nosotros estamos reconociendo, y estamos entregando, de que somos, parte de su cuerpo, no es acto, no es un acto como de adoración que queremos hacer, un acto de pagano como hacen en otras sectas, sino es un acto de reconocimiento de que somos parte de su cuerpo. Es una bendición que nuestra nuestra amada iglesia nos quiera hacer partícipe de la Santa Cena entonces yo los invito a que puedan ser parte de esa santa cena, y así poder, hermanos, mis hermanos, entregar esas áreas, porque para tomar la santa cena, tienen que ustedes tener ese corazón, con Cristo y humillado y arrepentido, para que cuando ustedes ya reciban eso, sean convertidos al hombre que Dios quiere que uno sea, a la mujer que Dios desea, amén quiero que si me permita que pueda orar por ustedes quiero orar por ustedes porque sé que toda esta situación a cada uno de nosotros nos está costando no vernos físicamente nos hace pensar cómo estarán mis hermanos cómo estará su vida pero quiero que sepan de que cada uno de nosotros estamos, está orando por ustedes, por sus familias hermano Moisés nos compartió el nombre de cada uno de las familias y es algo que estamos haciendo porque es una bendición que tengamos nosotros cerca, una que hacia donde existir entonces no se sientan solos, aquí hay hermanos que, 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 que procuran que ustedes estén bien y que no les caiga la fe amén si hay peticiones por favor no duren en decirles nosotros estamos eh, nosotros inclusive también tenemos necesidad y las ponemos al, al nombre de, de hermano Moisés para que él nos ayude a orar, y si por eso que nosotros sin ser tienen necesidad días necesidad de oración días para eso estamos, eh. para apoyarnos como hermanos de iglesia amén tengo pidiendo, Padre Santo, por cada uno de mis amados hermanos de esta iglesia, de este campo, Señor. Trae salud a cada uno de mis familias, trae salud a cada familia de esta de iglesia, Señor. Que la paz, que el amor, que tu bendición esté siempre en cada familia de mis hermanos. Que no entre ningún temor que no entre ninguna duda. Y que si están con enfermedad, que sepan que Dios está con ellos, Que tú estás con ellos, Que tú harás la obra como siempre lo has hecho. Pero decimos, Padre Santo. Eres digno de toda alabanza y de toda oración. Y entregamos a ti todo nuestro mal. Nos arrepentimos, Padre Santo, de cada uno de esas áreas que no queremos entregar. Queremos ser agradables a ti. Queremos caminar según tú nos pidas, Padre Santo. No al que nosotros queramos, sino caminar a lo que tú deseas. Perdónanos, Padre Santo, porque siempre. Nuestra carnalidad resal, pero también reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos y que queremos más de ti y menos de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y Señor si no Jesucristo. Bendícelos en todas las maneras, ya sea financiera, ya sea de salud dice que nunca se sientan solos que ellos siempre tengan su mirado y que ángeles acampen al lado nuestro y que bendiga esa colonia de Eucalipto Amén Dios me los bendiga mi amado hermano y espero que sea de bendición esta predica o este mensaje que Dios me permitió dar